0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Magnus Marx, é doutorando em Direito pela UNB e fala para a gente sobre a utilização cada vez mais frequente da Lei de Segurança Nacional por parte do governo Bolsonaro. Ana Flávia Lira, do DCE da UFERSA, fala sobre o papel das organizações populares e de esquerda no momento de agravamento da pandemia e o papel de organização, apoio e mobilização. E comentamos também alguns dos fatos que marcaram este final de semana. Pessoal, começamos a edição do podcast de hoje destacando os números da pandemia. Da última segunda-feira, dia 15, até ontem, domingo, dia 21, foram registrados 15.788 óbitos pela Covid-19 aqui no Brasil. Foi a pior semana desde o começo da pandemia e a terceira semana consecutiva em que isso acontece, ou seja, que o recorde de mortes é superado. Não só se confirma o diagnóstico de que o mês de março, sem auxílio emergencial, sem vacina e com essa radicalização do negacionismo, seria um dos piores meses da pandemia, como se avizinha um cenário em que os meses de abril e maio também serão muito difíceis. A gente está falando da possibilidade de 400 mil pessoas mortas em abril e meio milhão em maio, ou seja... Quando falamos que o governo Bolsonaro está praticando um genocídio, não é uma força de expressão, é a definição precisa do que está em curso. Falamos sobre isso na edição de sexta-feira e falamos também da necessidade urgente de uma reorientação da luta política e social no país, para que a gente tente tirar esse governo agora, imediatamente, o mais rápido possível, no lugar de ficarmos fazendo elucubrações sobre como é que vai ser em 2022. No entanto, nesse final de semana, alguns fatos que remetem justamente a 2022 merecem aqui o nosso comentário. O primeiro deles é a entrevista do ex-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, dada ao jornal O Estado de São Paulo, no sábado, dia 20. Na entrevista do sábado, mais uma vez, Ciro optou, como tem feito permanentemente, por girar a sua metralhadora contra o PT e contra Lula. Vejam só, curiosamente o Estadão fez a seguinte pergunta, abre aspas, Muitos consideram que para derrotar Bolsonaro é preciso que a esquerda se una ao centro. Em que espectro político o senhor se encaixa? Fecha aspas. E a resposta do Ciro Gomes foi a seguinte, abre aspas, Há duas tarefas. A primeira é derrotar o Bolsonaro. E, neste sentido, todos os democratas, pouco me importa se são de direita, de esquerda, de centro, são de Marte, de Vênus, de Mercúrio, todos temos a responsabilidade de criarmos um ambiente para isso. Segundo, é grande a necessidade estratégica deste momento. Eu não vou deixar o Lula ganhar essa na lambança. É construir o futuro e, infelizmente, nesse sentido, a largueza que eu sonho não é possível pelas nossas diferenças. Fecha aspas. Ou seja, a tarefa do Ciro é derrotar Bolsonaro, mas ele não vai deixar Lula ganhar. Outra pergunta do Estadão foi a seguinte, abre aspas. O senhor concorda que a possível entrada de Lula no jogo eleitoral estreita o espaço para candidaturas? Fecha aspas. O que que Ciro disse a esse respeito? Abre aspas. A preço de hoje, sem dúvida, mas, com a minha experiência, digo sem medo de errar, que nada do que parece será. Por exemplo, todo mundo considera, a preço de hoje, que Bolsonaro será um dos polos do segundo turno. Eu discordo. Não acho que é certo que ele esteja. Fecha aspas. Ora, companheirada. Se um dos polos da disputa em 22, na opinião de Ciro, não será necessariamente Bolsonaro, e se a sua tarefa é derrotar Lula, o que é que Ciro está fazendo? Ora, pois, se colocando justamente como alternativa de direita contra Lula, contra o petismo e contra a esquerda. Na verdade, o que Ciro direta né, e indiretamente e confessa na entrevista para o Estadão no sábado, é o que uma boa parte, se não a maioria da centro-direita, deseja nesse momento. Quer é tentar botar algum tipo de controle sobre o governo Bolsonaro e, vejam só, querendo fazer isso às custas das vidas do povo brasileiro. Aproveitando ou tentando aproveitar a piora da pandemia para cobrar a fatura e acelerar as políticas ultra neoliberais, sem falar nos movimentos do centrão, que tem como principal interesse conseguir mais cargos no governo federal. Tudo ao mesmo tempo em que consideram que a piora da pandemia também pode enfraquecer Bolsonaro de tal forma que ele se torne derrotável em 2022. Vejamos só. Coincidentemente, essa é uma leitura, com o um sinal trocado e com outros elementos, também presente em setores da esquerda brasileira, que, por não visualizar possibilidades de derrotar Bolsonaro agora, acham que a tarefa imediata é lutarmos por redução de danos e preparar o terreno para 2022. Acontece que, seja pela leitura da direita, seja por essa feita por um setor da esquerda, fica de fora da conta as movimentações feitas nesse momento, agora, por Bolsonaro, que mesmo no pior momento da crise, mantém 30% de apoio popular. Nesse mesmo momento, ele aumenta a utilização dos mecanismos de perseguição e de restrição das liberdades democráticas, como, por exemplo, o uso, cada vez mais frequente, da Lei de Segurança Nacional, Seja também pelas movimentações de setores das forças armadas, que anunciam exercícios de garantia da lei e da ordem, agora, com a aproximação do aniversário do golpe militar. Além disso, como a gente tem destacado, mesmo que venha a ser sob mais de meio milhão de mortos e dezenas de milhões de desempregados, 2022 não vai ser mais 2021. E as chances do bolsonarismo lá na frente, são maiores que agora. Por isso que fraquejar em 2021, considerando 2022 mais importante ou mais factível, é justamente contribuir para a gente também fraquejar lá em 2022. De tal forma, companheiros e companheiros, que nós devemos ter força máxima agora. Nesse sentido, além de enfrentar o bolsonarismo com todas as nossas forças, também precisamos enfrentar os setores da centro-direita, da mídia, inclusive uma parte do centro que vive dia após dia de atacar o PT e de atacar a Lula. Por isso, merece destaque a pesquisa também do Datafolha, divulgada esses dias, nesse final de semana. A pesquisa tem o nítido objetivo de disputar a opinião pública para a posição de que a candidatura de Lula é um problema. E que essa percepção, ela existe inclusive em setores da classe trabalhadora. A pesquisa faz afirmações do tipo, abre aspas, a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex foi justa. E o ministro Edson Fachin, do STF, agiu mal. Ou ainda a afirmação, abre aspas, para 57%, a condenação dada pelo então juiz Sérgio Moro a Lula na Operação Lava Jato foi justa. Fecha aspas. O Datafolha, expressando aquilo que de outra forma o Ciro também expressou, demonstra que a movimentação da direita nesse momento é para buscar seu lugar ao sol lá em 2022, sem Lula. E justamente por isso, também, companheiros e companheiros, deve ganhar uma dimensão ainda maior as tarefas que nós temos nesse momento, agora, em 2021. As peças estão se movendo por todos os lados e a base social do petismo e da esquerda precisa também se mobilizar enfrentando a paralisia das suas direções, enfrentando a estratégia que causa essa paralisia e enfrentando os inimigos que farão de tudo para nos derrotar aqui e agora. E sabemos que a gente tem condição de fazer e de inclusive vencer essa luta. Afinal de contas, são 40 anos em que a militância do nosso partido sustenta e resiste contra os ataques, mesmo com os erros da sua direção. Então, a militância petista está à altura. Que a gente faça tudo para nos colocarmos em marcha nesse momento. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Ana Flávia Lira, do DCE, da UFERSA, do Rio Grande do Norte, e falar para gente sobre o papel das organizações populares e de esquerda neste momento de agravamento da crise.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Em especial, os estudantes petistas que nos escutam. Bom, companheiro, falar do papel das nossas organizações nesse momento de agravamento da pandemia é uma grande responsabilidade. Mas é preciso que a gente tenha em mente que a gente não está diante de um papel novo, né? Ainda que a conjuntura nos lance desafios novos, como é comum é, na história, né? Mas o nosso papel continua sendo o mesmo, fazer luta política e organizar a gente a partir da realidade concreta dos diversos setores da classe trabalhadora, né? E, assim... É uma situação em que o Brasil está batendo recordes diários de mortos pela Covid-19 devido a uma política genocida de um governo genocida. Então, a classe trabalhadora não sabe o que vai comer no dia seguinte. Não tem trabalho garantido. Está aí a, a mercê de bico. Né? Então, o auxílio emergencial que tem não dá para comprar a cesta básica da família. Então, a gente está diante das pessoas, de pessoas sem perspectivas de vida, sem perspectivas de como vai ser o amanhã, sem perspectivas de ter o filho na escola ou na universidade, né? Então, a gente precisa apresentar respostas à altura dessa conjuntura. E as nossas respostas, para elas serem de fato à altura, a gente precisa enfrentar alguns debates. E eu acho que um desses de debates que vai nos diferenciar. É, inclusive de outras organizações do nosso campo político É o enfrentamento do debate que, de que a vida não se resume à internet né? A gente conseguiu enfrentar esse debate, inclusive, nas eleições de 2020 No ano passado E, pelo visto, estamos precisando enfrentá-lo de novo E não há nada de mal em enfrentar A gente consiga também fazer ações tomando todos os cuidados necessários é, para esse momento, mas que é preciso extrapolar esse mundo remoto. Isso a gente tem que ter muito claro, né? porque só assim a gente vai conseguir, de fato, apresentar as respostas à altura do que a atual conjuntura exige. Né? E aí eu acho que é muito do que você vem dizendo, companheiro, é, de que a gente precisa mostrar que as nossas organizações são úteis de alguma forma. É assim que a gente vai conseguir responder de fato. E como é que a gente mostra que as nossas organizações são úteis de alguma forma? Apostando, por exemplo, em ações de solidariedade, em campanhas de solidariedade. Distribuição de cesta básica, seja por meio do DCE, do sindicato, do nosso partido. Seja distribuição de material didático para os estudantes das escolas públicas e estaduais é, para se prepararem para o Enem. Veja, né? uma questão simples, mas que dialoga diretamente com o fato de que os nossos estudantes das escolas estaduais não estão recebendo é, auxílio equipamento digital, auxílio internet, estão evadindo das escolas, estão tendo que ir trabalhar e não tem perspectiva de entrar na universidade. Então, isso pode ser uma resposta pontual. Então, assim, acho que apostar nas campanhas de solidariedade, apostar também em formação né, política, apostar em agitação e propaganda, lambes, panfletinho para distribuir, outdoors, né, o que tiver ao nosso alcance. O que tiver ao nosso, ao nosso alcance. É, e, e ver nessas campanhas de solidariedade que além de mostrar que as nossas organizações são úteis de alguma forma, que elas consigam trazer o papel de politizar as coisas, né? De colocar o Fora Bolsonaro na ordem do dia, de dizer o porquê que aquela distribuição de cesta básica tem tudo a ver com a ausência de resposta do atual governo frente à fome que a nossa população enfrenta, é, frente ao auxílio emergencial é, de, de míseros 150 reais, que é o que a maioria da população vai receber, né? E a partir disso, que a gente consiga fazer uma atmosfera propícia para a organização das pessoas, desse público que a gente está alcançando. Então, isso é fundamental, né? É fazer atividade de agitação-propaganda, atividade de formação, mesclado com a ideia das atividades e campanhas de solidariedade. Bom, e como é que o DCR Romana Barros tem feito luta política, tem organizado gente... É, nesse período. Né? Uma ação que a gente vai fazer agora, a partir dessa semana, é a Páscoa Solidária do DCE, que consiste é, na arrecadação e distribuição de cestas básicas para os estudantes da UFESA e IFRN que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estão nos, num, numa das quatro cidades que existem UFESA né? e um outro público alvo que são os estudantes do terceiro ano de ensino médio de escolas públicas estaduais que nós selecionamos e que vamos distribuir cestas básicas, mas não só. Vamos distribuir um material físico preparatório para o Enem, uma apostila. Com isso, a gente é, dialoga diretamente com a nossa categoria, né, que são os estudantes da UFESA, e dialoga para além disso. A gente dialoga... Para as pessoas que deveriam entrar na oferta em um futuro muito próximo, né? E aí vejam que é uma questão muito concreta. Cesta básica porque as pessoas estão com fome. Está tudo caro no supermercado. O auxílio emergencial não compra a feira, né? E aí é, as apostilas porque os estudantes do terceiro ano estão sem perspectivas de preparação para o ENEM. Não estão conseguindo ter acesso adequado ao ensino remoto, porque não tem auxílio inclusão digital. Estão tendo que largar as aulas para ir trabalhar, né? Então, vai ser uma resposta pontual a isso. E com isso, é, a gente espera, nesse segundo público, criar uma atmosfera. Né, criar uma atmosfera de politização porque a gente vai entregar um panfletinho, uma cartilhazinha, né, colocando fora Bolsonaro na ordem do dia, colocando a necessidade de uma pauta pelo auxílio inclusão digital a nível estadual e a partir disso criar uma atmosfera para organizar esses estudantes, para organizá-los em torno de uma pauta, né, que é a pauta do auxílio internet, que é a pauta de que é preciso entrar na universidade. E para que eles consigam entrar na universidade, é imprescindível derrotar o governo Bolsonaro. Então, esse é um exemplo né, de como a gente pretende atuar agora é, nessa Páscoa Solidária. E temos nos aproximado também de outros setores dos estudantes que muitas vezes as nossas entidades de representação dos estudantes esquecem. Né? E é um exemplo dos estudantes de ensino à distância. A gente conseguiu é, reunir né, esses estudantes e estamos consolidando uma pauta dos estudantes da EAD, não só para esses tempos remotos, mas uma pauta que vai para além é, dos tempos remotos. Né? Mas uma das principais pautas é a necessidade do auxílio e inclusão digital para eles. E a partir disso debater, ter, né? porque a gente está tendo corte na educação estamos tendo corte na assistência estudantil. Então, a gente vai se pagar no ponto de, ó, estamos pedindo assistência estudantil, mas a universidade não tem orçamento. Não tem orçamento porque o governo cortou. Mas é uma pauta e a gente vai articular e a gente vai lutar para que os estudantes tenham o auxílio inclusão digital, independente de qualquer coisa, né? Então, é, são ações importantes que a gente tem conseguido fazer, tem conseguido articular, e que, de fato, é, tem legitimado a entidade frente aos estudantes. Porque, apesar da, dos desafios serem muitos, da, e da dureza que nós estamos nesses tempos, né, a oferta está sob intervenção, mas é o tom da nossa luta política, é o tom da nossa articulação, a capacidade da gente dialogar com a pauta mais minuciosa, é, que faz com que a gente consiga. É, essas conquistas né? Consiga o tom necessário Para dar é, Na luta né? O tom, a altura do que a luta exige E é isso que tem nos garantido Muitas coisas
0: Valeu Ana, obrigado companheira E gente, a utilização da lei De segurança nacional Se tornou uma constante no governo Bolsonaro Alguns fatos dessa semana mesmo São indicativos dos caminhos Que a política autoritária vai seguir pois a resposta para a crise social que a política econômica e negacionista de Bolsonaro está provocando vai ser, certamente, pela violência. A gente vai escutar agora o companheiro Magnus Marx que comenta a utilização de Bolsonaro da Lei de Segurança Nacional.
2: Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Eu sou Magnus Marx, sou doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e assessor na Câmara dos Deputados. Patrick, durante a campanha, Bolsonaro disse claramente o que queria fazer no seu, no seu governo. Acho que ninguém pode acusar de que ele escondeu o seu projeto de destruição e seu projeto autoritário de governo. Ele mentiu em outras coisas. Mentiu sobre os adversários, mas sobre a sua agenda ele nunca escondeu. Ele disse que queria, quando chegasse no governo, metralhar a petralhada. Ele disse que queria dar o filé mignon para os seus filhos. Ele disse que quem falasse mal do governo era para ir para a ponta da praia. Pois bem, a gente está assistindo a isso acontecer. A gente está assistindo a materialização dessa agenda de utilização muito criminosa do Estado. E essa utilização criminosa do Estado passa pela, pelo uso da Abin para tentar salvar o finil do Bolsonaro de processos judiciais, né, nos relatórios sobre o caso Queiroz, mas também se, se vislumbra na sua face mais autoritária, que é na utilização de inquéritos e procedimentos administrativos para perseguir opositores ao governo. E a esse projeto autoritário, a Lei de Segurança Nacional serve muito bem. É a que, é a que se vestiu feito uma luva. Porque a Lei de Segurança Nacional surgiu justamente para isso, para perseguir opositores ao regime militar. E agora a gente está tendo que lidar com esse entulho, com esse fóssil jurídico que é a Lei de Segurança Nacional. É muito fácil um governo que tem como inspiração os porões da ditadura usar a Lei de Segurança Nacional para interpretá-la como um instrumento de perseguição a opositores, porque ela foi feita para isso. Ela foi feita para isso e, é claro, justamente quando a gente dá uma olhada nela e vê como os crimes previstos ali são absolutamente abertos. Dá muito bem para a gente ler a Lei de Segurança Nacional e entender que ela queria, entre outras coisas, proibir que se falasse mal do governo, porque ela queria isso. É claro que, uma vez, ela no ela existe no nosso sistema jurídico, né? É um fato. A gente precisa lidar com isso. Ela existe no nosso sistema jurídico. É fato que no sistema jurídico que a gente está hoje, é surreal assim, é surreal que alguém leia isso e diga realmente ninguém pode falar mal do presidente. Mas assim. É surreal, mas faz muito sentido para quem tem na sua inspiração, na, no seu jeito de ser, no seu, na, na sua, no seu grande projeto, os porões da ditadura. E desde que Bolsonaro subiu a rampa do Palácio do Planalto, ele tem usado a LSN para cumprir a promessa que ele fez na campanha de metralhar a petralhada. Ele tem utilizado a LSN para para a função para a qual ela foi criada pelo regime militar, que é perseguir opositores. Parece que é uma novidade, porque os casos se avolumaram agora de inquéritos abertos com base na LSN contra opositores ao governo. Mas já quando o Bolsonaro contava com o primeiro pitbull dele, que estava lá nos pés dele, o Sérgio Moro, Sérgio Moro já usava a LSN para intimidar opositores ao governo. Na verdade, Sérgio Moro fez o que ele sabe fazer bem, que é utilizar o sistema de justiça para perseguir políticos que ele discorda. Ele fez isso, não só não, políticos e cidadãos em geral. Ele fez isso pedindo a abertura do de um inquérito para investigar quem fez um cartaz de um, de um festival de música punk que tinha a representação de Bolsonaro de um jeito que eu nem me recordo bem o que é que era. Mas assim, o meu ponto é, não é novidade, não está acontecendo a partir de agora. Desde que o lavajatismo associado com o fascismo, é, o fascismo do, representado por, por Bolsonaro chegaram ao poder, eles têm usado o, o sistema de justiça para perseguir opositores. Então, enquanto o Sérgio Moro ainda tinha alguma esperança de ser indicado por Bolsonaro para uma vaga no STF, a gente assistiu a essa cena patética de sabugice, que foi de ele arrumar um jeito de cumprir, os, o, o, de entregar serviço ao seu chefe, né, que, que era por meio desse, de abertura desse inquérito. E aí a gente está vendo essa mesma estratégia agora com esse, esse, esse calhorda do André Mendonça. A mesma estratégia de sabugice. E é uma estratégia criminosa, porque a gente tem previsto um crime como esse. Abrir inquérito para perseguir gente, abrir inquérito. O cara sabendo que não tem nenhum cabimento de dar certo, só está fazendo aquilo só para intimidar... O Cidadão que está sendo, tá sendo investigado é um tipo previsto, um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Então, esses caras são, na verdade, uns além de autoritários, são uns, uns delinquentes, assim, corriqueiros, uns delinquentes contumazes. Os caras estão lá na, no estado praticando o crime, assim, na tranquilidade. E não é um crime menor, não. É um crime sério. Eles estão utilizando o inquérito... Não, os, ah, os inquéritos para calar a democracia e para encorajar é, atitudes da base do bolsonarismo como a que aconteceu agora, nessa, nessa última semana, dos manifestantes que abriram cartaz chamando o Bolsonaro de genocida. Os caras foram presos. Foram presos porque abriram um cartaz. Assim, a atitude... Desses criminosos como Sérgio Moro, André Mendonça e Jair Bolsonaro incentivaram os policiais, os PNs que estavam rodando no Congresso Nacional a atuar desse jeito. De ir lá, se sentiram legitimados para prender os quatro meninos que estavam levantando esse cartaz. E também é criminoso porque viola uma liberdade fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Por mais que esses caras não sejam presos, por mais que esses, que esses inquéritos que eles abriram é, não deem nada do ponto de vista jurídico, não, não vá prender o povo, não vá punir esse pessoal que chamou o presidente do que ele é, genocida, ou de pique ruído, por mais que esse pessoal não seja punido, cumpriu o objetivo que eles queriam, que é de inibir que pessoas falem mal do presidente, porque o, o, o que eles querem não é necessariamente prender esse povo, apesar do que se prender vai ser bom, Assim, eles, no, no mundo ideal deles eles seriam presos, mas a mera abertura do inquérito desencoraja a gente a fazer crítica a presidente, ao presidente, a chamar ele pelo que ele é, que é criminoso, genocida, porque, veja... Quando um inquérito, ainda que se a gente tem absoluta convicção, né, em momentos de normalidade, se a gente tem absoluta convicção de que uma coisa como essa não vai dar em nada, mesmo nesse cenário, é muito custoso você responder a um inquérito. Você disponibiliza recursos para responder a um inquérito, para responder a um presidente criminoso que acha que a gente não pode chamar ele de criminoso. Então, assim... É, quando isso acontece, a tendência, a mera abertura do inquérito funcionar para cumprir o objetivo que ele quer, que é calar os opositores políticos. Patrick, tudo isso para dizer o seguinte. Já passou da hora da gente mandar para fora do governo e punir esses caras que se sentem tranquilos em usar a lógica da, dos porões da ditadura em uma democracia. Já passou da hora da gente berrar, chamando de genocida, quem se sente à vontade Imitando uma pessoa sem ar, tripudiando das vítimas da Covid, das vítimas da pandemia, enquanto a gente acumula 3 mil mortes diárias por conta desse projeto de destruição do fascismo bolsonarista.
0: Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aproveito para reforçar a importância dos atos que ocorrerão no país inteiro no próximo dia 24, que é um dia nacional de lockdown. É um dia nacional de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de R$ reais. E destacando também que se aproxima o 31 de março e o 1 de abril, datas em que nós temos que nos mobilizar para enfrentar as tentativas de comemoração do golpe de 64. Pedindo por fim que vocês nos ajudem a compartilhar e divulgar o nosso programa, com publicações todas as segundas e sextas-feiras. Nos vemos em breve, saudações petistas para quem pegou a referência e até mais.